0: Stehe zu dir und deiner Geschichte.
1: Herzlich willkommen, Esra. Es freut mich mega, dass du heute hier bist bei unserem Podcast Bildung verbindet. Mein Name ist Erdal und ich hoffe, wir haben heute eine schöne Zeit zusammen.
0: Danke auch, dass ich hier sein darf. Ich freue mich
1: sehr. Ja, es wird bestimmt mega. Du hast uns ja heute ein sehr schönes Zitat mitgebracht. Was bedeutet dir das denn?
0: Also das heißt für mich eigentlich, dass man stolz auf das sein darf, was man erreicht hat und auch einfach zu seiner Vergangenheit stehen soll. Das bedeutet, dass viele Wege nach Rom führen und man einfach über seine Entwicklung auch reflektieren darf und sich auch dazu bekennen sollte, dass man eben eventuell ein Arbeiterkind ist und dass es sozusagen einen anderen Weg gab, um um an das Diplom zu kommen zum Beispiel. Und daher ist es für mich, das repräsentiert meine Geschichte und Mhm. Das ist es ein Teil von mir.
1: Stichwort Arbeiterkind. Das hat dich wahrscheinlich dein Leben lang geprägt. Wie war das denn in der Schule für dich?
0: Also ich hatte das Gefühl, dass ich mich permanent beweisen und behaupten musste. Das bedeutet, dass ich unter einem ständigen Druck stand. Also es war so, dass ich dadurch, dass ich eben auch noch einen Migrationshintergrund habe, eher gegen, dagegen ankämpfen musste, in eine Schublade gesteckt zu werden. Und in dem Zusammenhang mir auch keine Fehler erlauben durfte. Also wenn ich mich zum Beispiel versprochen habe, wurde das dann eigentlich direkt äh, darauf zurückgeführt, dass ich keine Kompetenzen hätte, um Mhm. äh, auf der Schule sein zu dürfen. Und es war dann tatsächlich so, dass dann öfter auch mal Lehrer ähm, meine Eltern in die Schule zitiert haben, um mit ihnen das Gespräch zu führen, dass ich eventuell doch ähm, auf die Realschule gehen sollte, obwohl ich nie wiederholen musste zum Beispiel. Und das war dann ein ständiger Druck, sag ich mal, der auf mir gelastet hat. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann versucht, immer mehr zu geben und immer mehr geben zu müssen auch, um mich dementsprechend zu entwickeln, sodass ich, sodass ich mithalten konnte. Und wenn ich sogar, um besser zu sein, musste ich einfach immer mehr geben, weil ich das Gefühl hatte, ich darf einfach nicht ausrutschen.
1: Du hattest also das Gefühl, du musst mehr leisten, um gleich anerkannt zu werden?
0: Das Gefühl hatte ich schon, ja. Es hat sich, wie gesagt, den Versprechern geäußert. Ich durfte mich nicht versprechen, weil es dann darauf zurückgeführt wurde, dass ich die Sprache nicht mächtig sei zum Beispiel und äh, nicht, dass ich einfach mal einen schlechten Tag hätte. Mhm. Und das war dementsprechend ziemlich anstrengend auch in der Schulzeit. Und das ging so, würde ich sagen, in der Grundschule, in der Unterstufe, Mittelstufe auch noch. Mhm. Und ab der Oberstufe kam dann ein richtiges Selbstvertrauen, dass ich dann auch das Gefühl hatte, okay, ich ich bin soweit, also ich... Ich stehe niemandem in irgendwas nach, also ich bin, ich kann das und dieses Selbstbewusstsein kann man auch einfach, erst viel später, genau.
1: Und wie hast du diese Zeit überbrückt bis dahin? Ich meine, bis dahin hast du wahrscheinlich einige solche Momente erlebt. Wie bist du damit umgegangen?
0: Ich habe versucht, dann mehr mehr zu geben. Also ich habe versucht, dann beispielsweise nach der Schule zu lesen, um um mein Deutsch zu verbessern. Ich habe versucht, ähm, nebenbei irgendwelche Kurse zu besuchen oder einfach irgendwelche Dokumentationen geschaut, damit ich einfach auch die die Fachsprache lerne, die natürlich Mhm. zu Hause nicht gesprochen wurde. Und ähm, ich habe eigentlich jede Enttäuschung oder ähm, jeden Misserfolg, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, wobei ja Fehler eigentlich auch dazugehören, habe ich eigentlich dazu genutzt, um noch mehr daraus zu ziehen und noch, noch besser zu werden. Sag ich mal, auch wenn es natürlich ähm, auch mal weniger schöne Momente gab, so habe ich trotzdem versucht, eigentlich immer das Beste draus zu machen, weil ich wusste, dass ich im Endeffekt äh, meine eigene Zukunft in der Hand habe. Also ich muss die Schullaufbahn ähm, durchlaufen, um im Endeffekt studieren zu können und deswegen wollte ich mich dann auch nicht von, sage ich mal, äh, solchen Dingen abhalten lassen.
1: Möchtest du darüber reden, wie es mit deinen Eltern war, also wie sie dich in dieser Zeit unterstützt haben oder wie sie damit umgegangen sind? Ich meine, die haben es wahrscheinlich auch mitbekommen.
0: Ja, sie haben eigentlich immer das Gleiche zu mir gesagt und zwar, ähm, du machst das nur für dich. Also das war eigentlich der Satz, der ständig fiel bei mir zu Hause. Also ob ich jetzt lerne oder nicht, Mhm. ähm, im Endeffekt, ich mache das nur für mich und meine Zukunft und das war dann auch…
1: Hast du das realisiert in dem Moment?
0: Irgendwann schon. Also am Anfang nicht. Da hatte ich das Gefühl, ja, die Eltern wollen, dass man irgendwie äh, lernt und seine Hausaufgaben ordentlich macht. Mhm. Und äh, warum überhaupt so? Das war natürlich, da war ich jetzt viel jünger. Aber dann, ähm, als ich auf das Gymnasium gekommen bin, habe ich dann auch eben gemerkt, äh, dass ähm, meine Eltern auch damit eigentlich nur sagen wollten, dass, also die sich natürlich auf alle Fälle wünschen, dass man es mal besser hat als sie selbst.
1: Hast du das damals realisiert?
0: In der Grundschule natürlich noch nicht. Da war ich noch viel zu jung dafür. Ähm, Aber Ab dem Gymnasium, da habe ich dann schon gemerkt, dass, also da habe ich das dann wirklich auch äh, gespürt, dass im Endeffekt ich meine eigene Zukunft gestalten kann und dass ich das nur für mich tue, weil es im Endeffekt mein Diplom ist. Und es ging dann auch damit zusammen, dass ich eben diese äh, Motivation dann auch hatte, wenn etwas nicht so gut lief, wenn ich mich, ähm, wenn dann die Lehrerin, mein Vater zum Beispiel in die Sprechstunde geholt hat, äh, um ihn darauf anzusprechen, dass ich vielleicht weil ich der Sprache damals noch nicht ganz so mächtig war wie jetzt Mhm. natürlich heutzutage, sowas entwickelt sich auch erst, dass ich dann eben eventuell die Realschule in Betracht ziehen sollte. Das war dann eben tatsächlich dann auch der Moment, wo ich realisiert habe, ja Realschule und dann kann ich aber nicht studieren. Deswegen gib umso mehr, weil es ist meine Zukunft und das ist auch... Also dann nochmal, um den Bogen dazu zu, äh, dazu zu spannen, ähm, also genau das, was meine Eltern damals zu mir gesagt haben, hat sich dann auch in Taten umgeschlagen bei mir tatsächlich auch.
1: Krass. Das heißt, Studium war für dich von Anfang an fest im Blick? Absolut, ja. Und es war ja nicht irgendein Studium, sondern Jura. Also wenn ich meine Eltern hören würde, wie sie sagen, so studiere Ingenieurwesen, studiere Jura, studiere Medizin und rette dich, mach Cash und dann machst hast du keine Sorgen mehr im Leben. Hast du das auch gehört?
0: meine Eltern haben sich da eigentlich total rausgehalten, sie wollten, dass, dass ich, dass ich zumindest was aus meinem Leben mache Mhm. und dass ich etwas studiere, was äh, solide ist, sage ich mal. Also, dass ich jetzt nicht freie Künstlerin werde. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Arbeiterding, dass man Angst davor hat, dass die Existenz nicht gesichert ist. Und ähm, Jura, das habe ich mir dann eigentlich tatsächlich selber ausgesucht und ähm, bin da stark nach dem Inhalt gegangen, also was mir liegt. Und äh, Jura ist ja eigentlich ein Sprachstudium. Mhm. Das heißt, äh, man arbeitet eigentlich nur mit der Sprache, man legt äh, Gesetze aus, man lernt es ja nicht auswendig, sondern man legt sie aus und das war dann eben auch, ja, das waren dann so auch meine Interessen. Mathematik kann ich nicht wirklich, aber in Sprachen (lacht) denke ich, bin ich schon ganz gut.
1: Und was fasziniert dich da besonders bei Jura?
0: Dass man tatsächlich mit, dass man Skills angeeignet bekommt, mit denen man eigentlich unbekannte Dinge lösen kann. Also wir lernen eigentlich die Systematik hinter den Gesetzen, sage ich mal, mhm. und können damit jeden beliebigen Fall und jedes beliebige Gesetz, das ich noch nie gelesen habe in meinem Leben, anwenden, weil wir einfach wissen, wie, dieses, also wie, wie praktisch das System dahinter ist. Und äh, das fasziniert mich einfach. Und dass man mit der Sprache arbeiten kann, also man muss sich natürlich gut ausdrücken können, man muss, ähm, man hört überall zweimal hin und <lacht> das äh, ist etwas, was was ich ganz toll finde an Jura.
1: Wahnsinn. Nun, wenn ich mir das so vorstelle, Jura Studium, wahrscheinlich große Vorlesungssäle, viele Leute, die dort sind. Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn man da ankommt am ersten Studientag? Man setzt sich so ran, sitzt dort drin und denkst so, okay, hier bin ich als einer von vielleicht hunderten tausenden. Wie fühlt sich das an? Welchem Schlag von Menschen sitzt dort?
0: Also tatsächlich äh hatten wir damals noch die Orientierungsphase. Das war die Phase, bevor bevor die Vorlesungszeit begonnen hat. Und damals habe ich dann die anderen gefragt, ja, warum studiert ihr eigentlich Jura? Und dann kam als Antwort zurück, ja, mein Vater ist Jurist. Und da habe ich dann erstmal gemerkt, dass es so eine Selbstverständlichkeit war, für viele Jura zu studieren, weil eben tatsächlich eventuell die Erwartungshaltung von zu Hause da war oder weil es einfach so gemacht wird oder es wurde mehr als Selbstverständlichkeit gesehen. Ich meine, das kann ich natürlich nicht auf alle beziehen. Die Leute, mit denen ich geredet hatte, die hatten eben so einen Back- äh, Background. Und bei mir war das ja eben nicht so. Jura war für mich keine Selbstverständlichkeit. Und, und da habe ich dann realisiert, dass ich eine ganz andere Herangehensweise habe, weil ich tatsächlich die erste Generation bin, die jetzt hier in Deutschland studiert. Ich bin in dritter Generation hier. Und äh, für mich ist das ein ganz großes Ding gewesen, auch für meine ganze Familie.
1: Selbstverständlichkeit versus Arbeit kind. Wie bist du damit umgegangen?
0: Ich habe tatsächlich versucht, mehr auf meine Sichtweise abzustellen, also dass ich mir zwar meines Backgrounds bewusst bin, aber ich keine Nachteile habe dadurch. Also mir hat Jura gut gelegen, also ich habe es tatsächlich erfolgreich abgeschlossen.
1: Und toi, 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 <lacht>
0: er hatte dann auch nicht das Gefühl, dass ich dadurch irgendwelche Nachteile habe. Also ich konnte genauso in den Klausuren gut abschneiden, weil ich einfach der Sprache mächtig bin. Mhm. Und deswegen war das dann eigentlich auch gar nicht so ein Manko, sage ich mal. Das war dann eigentlich nur eine persönliche
1: Anekdote für mich. Also für dich war das kein Unterschied. Für viele kann ich mir schon vorstellen, ich muss, wenn ich bei mir zurückblicke, kann ich mir schon vorstellen, dass es für andere eine Herausforderung war. Ich finde es sehr schön, dass dass du das so gut gepackt hast. Wenn ich bei mir selber zurückblicke, stelle ich oft fest, dass ich diesen Unterschied auch gespürt habe. Für andere war das eine Selbstverständlichkeit und für mich war das schon alles neu. Wie man sich an der Uni verhält, wie eine Prüfung abläuft, wo man sich anmeldet. All das war für mich fremd, die Professoren, wie ich mich zu denen verhalten soll. Das war für mich alles eine große Unbekannte. Die waren für mich eine ganz andere Welt. Ich meine, in Jura kann ich mir vorstellen, dass die Leute da im Anzug vorbeitauchen. Äh, auftauchen. Wie ich meine, wie 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 gießt du damit um? Also
0: tatsächlich hat sich da eigentlich nichts äh, daran geändert, was nicht davor schon so war. Also meine in der Schulzeit war das ja auch so, dadurch, dass ich das Gymnasium besucht habe meine Eltern nicht, mhm. musste ich ja dann eigentlich auch schon immer, wie soll ich sagen, meine Hausaufgaben, konnte niemand Korrektur lesen, weil ja. Seminararbeiten habe ich dann so, gesch- so geschrieben, dass es passt und habe sie dann eben abgegeben, weil keiner drüber gucken konnte. Mhm. Und äh, in Jura war das natürlich auch so, also das heißt, das System war zwar fremd, ähm, aber dadurch habe ich dann einfach geschaut, dass ich die Prüfungsordnung durchlese,
1: um zu wissen, was ich als nächstes machen muss. Du hast echt die Prüfungsordnung <lacht> durchgelesen. Die
0: ist nicht so lang. Eieieiei. Und deswegen, äh, ja, dann hat man dann nicht die Eltern gefragt oder Familienmitglieder, sondern hat versucht, äh, sich das selber anzueignen oder über Freunde und sich dann so ausgetauscht. Also ich hatte auch eine ganz tolle Truppe, sage ich mal. Mhm. Ähm, und wir haben uns dann gegenseitig auch bereichern können. Und daher war das dann eigentlich... Ja, sag ich mal, ein weiterer Schritt in der Selbstständigkeit, die wir ja eigentlich gewöhnt sind mit diesem Background.
1: Dann bist du also nach dieser Eingewöhnungsphase, hast du dein Studium gemacht, deine Klausuren geschrieben, angefangen Praktika zu machen, dann war das wahrscheinlich kein Thema mehr für dich, oder?
0: Also tatsächlich hat sich diese Herausforderung dann nochmal gestellt, dass man eben äh, zum Beispiel, ich hatte mich ja auch damals äh, für, für Stellen, für Jobs beworben. Ich musste dann immer mit der Aber das ist ja generell auch so ein Arbeiterkind-Ding, dass man ja kein Vitamin B hat in dem Mhm. Sinne, dass man ja immer überall mit seinen Leistungen und mit seinen seinen Noten rein musste. Und Mhm. ähm, da habe ich dann auch nochmal Unterschiede gemerkt, weil äh, man, also ich dann sozusagen...
1: Kannst nicht in die Kanzlei deines Vaters mal rein
0: Ja, genau, sondern ich muss dann schauen, dass ich schön die Noten immer habe, damit ich auch wirklich genommen werde. Und andere hatten dann eigentlich viel bessere Stellen. Ähm, Das ist mir schon auch aufgefallen. Aber das ist ja dann auch etwas, was... ähm, was ja auch in der Schulzeit so war, mit dem Praktika zum Beispiel.
1: Mhm. Das Möchtest du noch, sage ich mal, auf deinen Abschluss eingehen? Du hast ja quasi dann deine Praktika gemacht. Du hast dein erstes Staatsexamen abgeschlossen. Das war ja eine Reise bis dorthin. So also, Wie fühlt sich das jetzt an?
0: Es fühlt sich tatsächlich an, als ob ich etwas sehr Großes erreicht hätte. Also Glaub ich dir. Ich, <lacht> ich realisiere das jetzt erst. Es ist ja zwei Wochen her, dass mhm. ich äh, abgeschlossen habe, also jetzt im Juli. Und äh, dadurch merke ich jetzt erst, ja, du als Arbeiterkind, du hast ein Diplom und zwar in Jura und du gehörst zu den Guten. Also ich habe tatsächlich auch überdurchschnittlich abgeschossen und deswegen bin ich auch umso stolzer auf meine Leistung und es darf man auch einfach sein.
1: Absolut.
0: Ich habe diese Geschichte und ich bin eben auch sehr stolz darauf und sehe das als einen großen Meilenstein, was ich da eben geleistet habe und ich habe daraus auch ein sehr großes Selbstbewusstsein gezogen und wenn ich jetzt zurückdenke an meine Kindheit, als ich eben noch, ja, sag ich mal, Existenzängste hatte in, dem, in der Hinsicht, dass ich nicht wusste, was wird aus mir, werde ich schaffen und meine Familie eben auch natürlich Sorgen hatte, wird unser Kind, wird es, ich, wird es sich hier durchsetzen können? Wird es, wird es eine bessere Zukunft haben können? Ähm, sehe ich das eben, also wenn ich dann, wie gesagt, auf mein altes Ich zurückblicke, dann hat sich meine Sichtweise sehr stark verändert, weil ich jetzt einfach dieses Selbstbewusstsein habe und weiß, dass ich es kann. Und dass ich mir dessen auch sehr bewusst bin und dass ich einfach so eine Art Sicherheit habe in meinem Leben
1: jetzt. Also diese Existenzängste kann ich teilen. Ich meine, die hat wahrscheinlich jeder von uns. Auch ich hatte sie und ich habe sie auch immer noch. Sprich, das wird uns viele, die so einen ähnlichen Hintergrund haben, begleiten. Dass sie auf diesem Bildungsweg diese Existenzängste haben und nicht wissen, ob sie das schaffen können, weil sie ja keine Vorbilder haben. Deswegen finde ich es sehr schön, dass wir hier im Beispiel vor uns sitzen haben, Esra, mit dir, dass genau uns dieses Beispiel zeigt, wie es sein kann, wenn man es geschafft hat und dass es auf jeden Fall möglich ist, das zu schaffen. Also vielen Dank, dass du mit uns diese Erfahrung geteilt hast.
0: Vielen Dank auch. Also ich möchte da nochmal den Menschen nahebringen und nahelegen, dass es wichtig ist, an sich selbst zu glauben und dass man sich auch dessen bewusst sein sollte, dass nicht alles Glück ist, dass man das Gymnasium nicht schafft, weil man Glück hatte oder das Abitur gemacht hat, weil man Glück hatte oder ein Diplom hat, wenn man irgendwie Glück hatte, sondern weil man es selber war und weil man sich, wenn man sich eben anstrengt und wenn man, ähm, wenn man sich in etwas hineinfuchst, dann kommt meistens eigentlich auch was sehr Gutes dabei raus. Und äh, darauf kann man stolz sein und darauf kann man auch in der Zukunft aufbauen. Und dessen sollte man sich einfach bewusst sein.
1: Auf alle Fälle. Und das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Esra, für deine Zeit, dafür, dass du deine Erfahrungen geteilt hast, deine Einsichten. Ich glaube, damit sprichst du vielen von uns aus dem Herzen. Und ich persönlich kann mich nur bedanken, dass du uns diese Einsichten gegeben hast. Und damit an euch, an unsere liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr uns bis hierhin begleitet habt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns einen Kommentar, lasst uns ein Like da, teilt es euch mit euren Freunden, macht einen Screenshot, postet diesen Screenshot auf Instagram, teilt diesen Instagram-Beitrag auf Facebook und dann kommentiert auf diesen Beitrag, sodass wir alle wissen, was ihr von diesem Video haltet und unsere Feedback an uns zurückzugeben, damit wir wissen, was wir besser machen können. Vielen Dank an euch alle.